0: Mm -hmm. en nombre del Padre del de Espíritu Santo ¿me? muy buenos días y queremos
1: darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia es como siempre es un gran gusto estar con ustedes en nuestra familia de perseverancia Bien, hermanos, lo que queremos hacer, como siempre, es empezar nuestra conversación invitando a María de estar con nosotros. María tiene muchos títulos,
0: entre los cuales son, María es la Madre de Dios. María es
1: la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, al terminar el
0: Santo Rosario rezando la Salve Reina, la Salve Reina, invocamos a María, María es nuestra vida
1: dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar a María la oración que le gusta más y es el Ave María. Juntos. Dios te salve, María. Llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
0: rega para nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte, amén.
1: hermanos, queremos invitar a estar con
0: nosotros. Nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual. es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene varios títulos.
1: El Espíritu Santo es el paráclito.
0: El Espíritu Santo es el don de los dones.
1: El Espíritu Santo es el...
0: dulce huésped de nuestra alma y también el Espíritu Santo es nuestro consejero Él es nuestro consejero y Él es nuestro consolador Y además, él es el maestro interior. Él es el maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar
1: como conviene, pero el Espíritu Santo
0: intercede con gemidos inefables para que digamos, Aba Padre.
1: se pedirá al Espíritu Santo de darnos mucha luz y el fuego interior del amor de quemar en nuestros corazones. Rezándose al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los cielos. Encién ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados.
0: Y renovarás lo faz de la tierra. Oremos.
1: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus cielos con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como al principio ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amen. Nuestro Señor de Guadalupe,
0: rega por nosotros. San José, rega por nosotros. San Miguel Arcángel. Rag San Gabriel Rag San Rafael Rag of Anasotros Santa Loyola Rag
1: Santa María Faustina Kowalska, rega para nosotros. Todos los ángeles y los
0: santos de Dios, ruegan por nosotros.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
0: Santo, Amén. Muy bien, hermanos. Empezamos
1: siempre rezando juntos porque la familia que reza unida permanece unida.
0: Y yo también, yo voy a rezar por ustedes
1: en la oración más grande que es la oración
0: de la Santa Misa. La oración de la Santa Miso.
1: En verdad, no existe una oración más profunda, más sublime, más excelsa que la Santa Miso. La Santa Misa es la oración por excelencia.
0: Por eso yo le voy a poner sobre el altar con varias intenciones.
1: Mi primera intención va a ser de rezar para que nosotros podamos estar
0: abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así, Ven Espíritu Santo, ven.
1: Ven Espíritu Santo, ven mediante el Corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu
0: Santo, ven mediante el Corazón de María. Mi segunda intención realizar para nuestras familias y por la conversion Poner especialmente sus hijos, tal vez
1: lejos de la práctica de la fe, para que puedan regresar. Y mi tercera intención me gustaría realizar con ustedes
0: por la conversión de los pecadores, y especialmente,
1: por los moribundos, por los moribundos, los que van a morir hoy, especialmente aquellos que, tal vez no están preparados para morir. Hermanos, nunca debemos olvidar que el momento más importante en nuestra vida es el momento de la muerte. Pedir para los moribundos para que ellos puedan abrirse al amor y la misericordia de Dios. Abrirse al amor y la, la misericordia de Dios. Esos son mis intenciones por ustedes. Antes de entrar en nuestra plática hoy, quiero darles gracias hermanos porque fin de semana en mi misión mariana preparando la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Los Ángeles por la consagración y 2 de febrero, nosotros hemos hecho en ese fin de semana como 215 confesiones generales. ¡Qué bendición enorme! Imagina 215 confesiones generales con equipos de sacerdotes, viernes, sábado, escuchando confesiones generales gloria a dios gracias a dios gracias a sus oraciones porque somos familia rezando trabajando ofreciendo sacrificios por nuestras hermanas y hermanos en cristo es una bendición enorme gracias a Dios Gracias a Dios. Bien, me gustaría darles una interpretación amplia de la palabra de Dios y tocar un tema pertinente a hoy en nuestro país. Estamos hermanos, estamos hermanos en. El tiempo ordinario de la tercera semana. Y estamos leyendo la carta a los hebreos. Y luego estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. La carta a los hebreos está hablando del sacerdocio. Y hoy, tenemos un contraste entre el sacerdocio en el Antiguo Testamento y Jesús, el nuevo sacerdote, y nosotros sacerdotes siguiendo en las huellas de Jesús. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que ofrecer constantemente sacrificios. El pastor tenía que matar el cordero y luego ofrecer ese cordero a Dios pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Luego llega Jesús, el sumo sacerdote nuevo, y que hace Jesús, Jesús ofrece un sacrificio, y no tiene que repetirlo. El sacrificio de Jesús no fue ofrecer un cordero, un chivo, un toro. En el caso de Jesús, Jesús era el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Jesús, el viernes santo, era el sacrificio. Su sacrificio era sangre, la sangre que Él había derramado en la cruz del viernes Santo, con su crucifixión. Más bien, este sacrificio, sacrificio único se extiende hoy día por medio de los sacerdotes de la Nueva Alianza, después de la muerte de Jesús. Entonces, este sacrificio de Jesús, en la cruz, viernes santo derramando la, la gota de su propia sangre, cada vez que el sacerdote cada vez que el sacerdote ofrece la misa que está pasando,
0: el sacrificio de Calvario. El sacrificio del Calvario, que pasó hace dos mil años, se renueve cada Santa misa. Y los frutos del Calvario
1: recibimos al participar en la Santa Misa y más importante cuando nosotros comulgamos en la Misa. Esta semana sería la primera lectura. Dando el contraste entre el sacrificio del sacerdote en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, y Cristo el sumo sacerdote ofreciéndose como cordero inocente en la cruz derramando su sangre y aplicando esto a los sacerdotes hoy que celebran la misa ofreciendo Cristo en cada santa misa con el pan y vino consagrado a Dios Padre por la glorificación de Dios Padre y la santificación de nuestras almas. Espero que ustedes me entiendan. Porque es un concepto muy importante. esa sería mi interpretación
0: de la primera lectura. Bien. Quiero brincar al Evangelio.
1: El Evangelio.
0: El Evangelio le voy a dar lo siguiente.
1: Jesús está en su ministerio público, predicando, sanando. Y también Jesús está expulsando demonios. No podemos... No podemos negar que Cristo estaba expulsando demonios. Fue parte de su misión de conquistar los malos espíritus. Cuando Jesús expulsó los malos espíritus, y los fariseos acusan a Jesús de expulsar los malos espíritus por medio de Belzebu, que es un nombre por Satanás, acusando a Jesús de tener un espíritu malo. Esa fue una, una acusación muy fea contra Jesús. Muy fea. Bueno, me gustaría darles una interpretación y aplicación. Que mi estado estilo de de enseñarles ustedes es de darles un resumen del pasaje bíblico,
0: darles un resumen luego la interpretación
1: después de la interpretación la aplicación. Entonces
0: resumen, interpretación, aplicación. Una interpretación para nosotros es lo siguiente.
1: Debemos usar mucho cuidado en nuestra manera de hablar. Estamos solamente tres semanas dentro del año nuevo. Pero podría ser un propósito para el año nuevo y hacer un esfuerzo de controlar la lengua.
0: La vale mejor leer Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo
1: 3, es tal vez el capítulo mejor que hay sobre los pecados de la lengua. Y Santiago dice, en forma muy clara, que Debemos tratar de controlar la lengua. Y Santiago dice que debemos ser lentos para hablar, elísos para escuchar. Ese es Santiago, debemos ser lentos para hablar, elísos para escuchar. Jesús dice del abundancia del corazón,
0: habla la boca es decir, si yo estoy lleno de Dios
1: si yo estoy lleno de Dios en mi alma va a brotar de mi boca palabras buenas además Jesús refiriéndose al juicio dice que nuestro hablar tiene que ser sí, sí y no, no. De lo demás viene, viene del enemigo. Y vamos a ser juzgados sobre lo que nosotros hacemos en nuestra vida, pero también sobre lo que nosotros decimos.
0: Todas nuestras acciones.
1: Por eso pedí a María... Y pedirle al Espíritu Santo
0: el don el don de saber hablar. El don de saber hablar. Pedirle al Espíritu Santo. Vemos los
1: apóstoles antes de Pentecostés fallar en mucho en acciones y palabras. Pero una vez que llega el Espíritu Santo Pentecostés, vemos una transformación total en los apóstoles. Deberíamos pedir una experiencia de
0: Pentecostés en nuestra vida todos los días. Pedirle al Espíritu Santo
1: la gracia de poder hablar bien. De la, la gracia de poder hablar bien.
0: En, es, en ese sentido, saber cuándo hablar y cuándo callarnos. Luego, ¿qué palabras,
1: qué palabras de decir? el mensaje que queremos comunicar? Y hasta el, el tono de la voz. A veces, tal vez, nuestro tono de la voz es muy tajante. Mejor tener una voz suave que una voz tajante. Y podría usar como criterio
0: el consejo de San Buenaventura. San Buenaventura dice que nosotros debemos que nosotros debemos abrir la boca. Nosotros debemos abrir la boca para alabar al Señor, acusar a nosotros mismos y edificar a los demás.
1: Se lo repito, de acusar a nosotros mismos por nuestras faltas.
0: De glorificar a Dios.
1: Glorificar a Dios. Y para edificar los demás. Ojalá que nuestras palabras sirven para ayudar, animar, consolar, iluminar edificar a los demás nuestras conversaciones. Entonces, esta sería mi interpretación del Evangelio. Hay muchas interpretaciones pero vemos los fariseos hablando mal de Jesús. Hablando mal de Jesús. Nosotros queremos usar nuestra conversación para alab alabar a Dios, acusar Nuestras faltas en la confesión y de edificar a los demás. Muy bien, hermanos. Ahorita me gustaría hablar sobre este tema de gran importancia. Fue ayer, ayer mismo, ayer, que nos acordamos el día más triste en la historia de nuestro país. Ese es cierto. Ayer. Ayer. Fue el día más triste... En la historia de nuestro país. Porque hace 50 años, hace 50 años, ayer, la Corte Suprema en la decisión Roe versus Wade han legalizado el aborto. Han legalizado el aborto. Hace 50 años. Y gracias a Dios que hace varios meses la Corte Suprema había Abolido la ley de... La ley de Roe Wade, Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por haber abolido... rover Swade. Pero... ¿Se lo explica dónde estamos? ¿Se lo explica dónde estamos? Y ahorita está en... La decisión de cada estado. En nuestro país, ustedes saben que hay 50 estados en nuestro país. Cada estado determina con sus leyes si el aborto va a ser legal o el aborto va a ser el aborto va a ser prohibido. Y ahorita es más o menos 50-50. La mitad de los estados permiten el aborto, los otros lo prohíben. Desafortunadamente, yo que con la mayoría de ustedes que están conmigo vivimos en California. California es uno de los estados peores, más liberales en el aborto. Y no solamente esos en California, invita personas de otros estados a venir para realizar sus abortos en California. Por eso debemos. Realmente pedir perdón a Dios por el país, pero especialmente de California un país un, un estado muy liberal
0: sobre la realidad del aborto
1: mi hermano me gustaría empezar con un principio básico. Y es el tema y hoy día se trata de rezar el rosario si es posible la Santa Misa hacer un sacrificio pidiendo perdón por el aborto los abortos que son millones y pedir también prevención que podemos prevenir el aborto y seguir pidiendo que se termine la realidad del aborto en nuestro país
0: y todo el mundo. Ese tiene que ser nuestra intención. Nuestra intención. Bien, yo pienso, hermanos, que todo empieza con esta realidad. ¿Cuándo es, cuando es, hermanos, cuándo es, hermanos, que la vida humana empieza? ¿Cuándo es, hermanos, que la vida humana empieza? Nosotros como católicos cristianos sabemos que la, la vida humana empieza justo en el momento de la concepción. Justo en, el momento de la, justo en el momento
1: de la concepción de la fertilización, justo en ese momento,
0: la vida humana empieza. Y hay que decir otra palabra relacionada con nosotros.
1: Dios es el Creador. Es el Creador del Universo, de las estrellas, del la mar, de las montañas. Pero Dios también es el Creador
0: de la persona humana. Pero Dios es tan grande, tan humilde, tan amoroso, que Dios quiere Dios quiere la colaboración de nosotros.
1: Y la palabra clave,
0: la palabra clave es la palabra procreación. Dios va creando, pero Dios utiliza la
1: persona humana para trabajar con él en traer
0: al mundo nueve personas. Ese se llama hermano, Eso se llama hermano, es la,
1: la procreación. Dios es el creador. Pero Dios colabora. Permite la colaboración
0: de la persona humana. El hombre y mujer casándose por la iglesia, haciendo el acto conyugal, justo en el momento de la concepción, Dios interviene,
1: Dios infunde un alma. Dios infunde un alma y esta alma es inmortal que va a vivir para
0: toda la eternidad. ...para toda la eternidad. Qué grande es Dios que colabora con nosotros.
1: Presa nuestra plática sobre la
0: realidad del aborto... ...todo empieza... ...con la creencia que la vida
1: humana empieza en el momento de la concepción la vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural la vida humana es la vida humana es sagrada Hasta hermanos, hasta hermanos los padres fundadores, los padres fundadores, los padres fundadores de nuestro país,
0: Washington. Jefferson, Adams,
1: Madison. Esos son los padres fundadores de nuestro país. En la Constitución,
0: en la Constitución, ellos escribieron que cada ser humano tiene derechos inviolables derecho a la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad
1: parte de la constitución americana cada ser humano tiene derechos inviolables derechos inviolables derecho de la la vida la libertad y la
0: búsqueda de la felicidad Pues humanos,
1: debemos ser personas, personas defendiendo la vida humana,
0: personas defendiendo la vida humana. Y voy a hablar sobre algo
1: muy pertinente a ustedes, porque varios de ustedes, Elisa, Laura, varios de ustedes,
0: tienen hijos adolescentes. Varios tienen hijos adolescentes,
1: algunos tienen niños. Voy a hablar de una, una manera que nosotros podemos promover el Movimiento Pro Vida referente a sus hijos. Y es lo siguiente. En nuestra parroquia de San Pedro Chanel, tenemos cerca de 300 jóvenes en la confirmación,
0: número grande. En número grande. Lo que le voy a decir es como medicina
1: preventiva. Hay medicina preventiva y medicina curativa. Mejor evitar la caída que caer y sanar las heridas. Mejor la medicina preventiva. Lo que nosotros durante los últimos 20 años,
0: hecho con la
1: juventud, es un retiro de castidad. Se lo repito, retiro de castidad. Normalmente nosotros hacemos este retiro en diciembre, o la Immaculada Concepción, o la Virgen de Guadalupe. Pero este año lo hacemos un poco más tarde, y va a ser el 19 de, 19 de marzo, que es la
0: Solemnidad de San José. La Solemnidad de San José. Y la manera que lo hacemos es...
1: Yo tengo dos clases... Va a tener una misa... De... consagración de la castidad de sus hijos. A María... Y la consagración de la castidad, por medio de un símbolo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Damos en la plática sobre la importancia de la castidad. Muchas veces yo insisto cuando hay muchachos de 12, 13, 14, quince años mejor no tener novios un noviazgo prematuro podría ser algo catastrófico porque los jóvenes no tienen este autodominio de sus pasiones y tener un noviazgo prematuro podría resultar resultado en relaciones sexuales prematrimoniales resultando en una concepción y lleva al aborto. Es mi punto. Esos hijos podrían ser llevados a la clínica del aborto sin que ustedes sepan. Así son las leyes en California. Por esta razón, le damos una plática sobre la castidad, la plática sobre la pureza, una plática sobre respetarse y dejarse respetar su propio cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y San Pablo dice, glorifican a Dios en sus cuerpos. Glorifican a Dios en sus cuerpos, dice San Pablo. En nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo con el batismo. Debemos reconocer nuestra dignidad de persona y nuestro destino. Luego llega el día de la consagración. Este año va a ser 19 de marzo. La solemnidad de San José esposa de María. San José esposa de María. Y durante la misa, después de la predica, le damos un símbolo a las... Muchachas y los muchachos. Pero ese símbolo tiene mucho valor. Las muchachas van a recibir por su anillo, por su dedo mejor dicho, un anillo de María un anillo con la medalla de la Inmaculada Concepción.
0: Vienten los muchachos una cruz de San Benito. Y lo que decimos a la muchacha es anillo. Es su compromiso de castidad a María que significa no vas a mantener relaciones antes de casarse por la iglesia antes de casarse por la iglesia no relaciones y justo
1: el día de la boda La noche de la boda, después de casarse por la iglesia, entregar este anillo a, a, a tu esposo. Una vez casado con tu esposo, mantener relaciones, mostrar amor y estar abiertos a tener hijos, tener hijos en la manera que Dios quiere. Este es nuestro programa, nuestro mini retiro de castidad que hemos hecho hace 20 años durante la pandemia. Tuvimos algunos problemas, pero vamos a regresar este año el 19 de marzo. Usted, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Es una buena idea para ayudar a los jóvenes?
0: Yo pienso que sí. Porque tu hija que lleve el anillo
1: si ella tiene la tentación de quebrantar
0: esta promesa el anillo es un símbolo que dice símbolo que dice respetarse y de, de ser,
1: de ser fiel, de ser fiel a la promesa que tú hiciste a Dios. Porque, hermanos, nosotros hablamos promedio de palabras, promedio de miradas, pero promedio de símbolos. Yo pienso que este retiro y anillo y compromiso. Había salvado a muchos muchachos. Claro que uno puede, su hija podría sacarla y ponerla en su cacón y despedirse de esta. Puede, somos libres. Pero símbolos son fuertes. Y uno está al frente a Jesús y María, un anillo. En una cierta
0: gracia de prevención que va impidiendo. Sí. Rosa Hernández dijo, a mis dos
1: hijos chicos les tocó hace 16 años. Sí. Es, es un, una parte de la confirmación de grande importancia para nosotros entonces hermano lo que estoy haciendo tal vez mi, mi manera de comentar este tema es uh, mi manera es indirecta pero fin de cuenta fin de cuenta muchas veces caemos en el pecado por ignorancia por falta de educación y falta de prevención. Pero yo creo, hermanos, honestamente, si los papás pueden trabajar con los sacerdotes en la formación, la educación, la prevención, podemos ...salvar a la juventud. Pero nosotros debemos trabajar... ...los papás... ...y los sacerdotes.
0: Nosotros debemos trabajar... ...en equipo. Debemos trabajar en equipo. Porque el mundo
1: o la escuela va a decir el contrario. Como la escuela va a decir, uno puede cambiar sexo,
0: pueden utilizar anticonceptivos, pueden mantener relaciones cuando tiene ganas, y
1: además si se queda embarazada, la escuela puede proveer medios para ir a la clínica,
0: a la clínica del aborto para hacer el aborto sin que sepa los papás.
1: Pero si es va para tomar una aspirina, tiene que llamar a la casa para tomar un Advil, una aspirina. Pero para matar un bebé en su vientre, la Escuela la, la escuela puede ser lo sin. La escuela puede ser lo sin. Avisar a los papás. Bien, hermanos, es una muy buena plática hoy. Y me gustaría decir algo relacionado con la primera lectura. La primera lectura de hermanos estuvimos platicando sobre la carta a los hebreos, donde el sacerdote en el Antiguo Testamento de la tribu de Leví fue la clase sacerdotal, los levitas, ellos tuvieron que repetir. El sacrificio constantemente ofreciendo animales,
0: corderos, matándolos, quemándolos, para aplicar a Dios. Mientras, mientras con Jesús cambió. Jesús es el
1: sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote y nosotros recibimos nuestro sacerdocio de Cristo. Jesús es el sumo
0: sacerdote. Él ofreció un sacrificio. Por el sacrificio
1: de Jesús no era un chiva, un toro, un cordero. No.
0: Mientras, en la persona de Jesús. Jesús era el mismo el sacrificio.
1: Dejándose clavar en la cruz, derramando su sangre inocente
0: es el aborto. El aborto es derramar la sangre inocente. Gracias a Jesús, Jesús nos ofrece el sacrificio perfecto para todo,
1: pero especialmente con el tema del aborto. Espero que ustedes pueden ver la conexión. El bebé que está matado porque el aborto es matar
0: un bebé inocente. Y la sangre inocente del bebé está derramada. Bueno, Jesús en la cruz fue crucificado derramando cada gota de su sangre inocente, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pliega en la misa el sacerdote, levante el cáliz
1: a Padre. Es la sangre inocente del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Espero que ustedes entiendan esta conexión entre la primera lectura, Jesús, su sangre inocente, y
0: los abortos. Vamos a pedir a María, quien dijo sí a la vida,
1: que podamos, hermanos, levantar la bandera de la vida. Que Dios la bendiga. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.